0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 어제에 이어 자신의 우울증 투병기를 공개한 이한희 기자와 말씀 나누겠습니다 사실 우울증은 생각보다 흔한 질병입니다 특히 코로나를 거치면서 우리나라 우울증 환자는 꾸준히 늘고 있습니다 하지만 주위의 눈치 때문에 숨기는 분들이 참 많습니다 이한희 기자가 자기의 우울증을 공개한 이유도 정신질환에 대한 사회적 편견을 줄이기 위해서라는데요 정신질환자에 대한 오해와 선입견을 줄이고 함께 공존하기 위해서 우리는 어떻게 해야 할까요? 오늘은 이한희 기자와 함께 이 문제를 집중적으로 얘기 나눠보겠습니다. 이한희 기자 다시 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 지금 이제 구직 활동 중이시잖아요. 네. 다시 경력 기자로. 네. 어제 그 우리 담당 PD가 이 방송 듣더니 방송 기자 해도 될것 같다는데. 아! 목소리가.
1: 정말요? 네.
0: KBS만 한 데가 없지만. 네, 그죠알아보세요그 어제 그 직접 쓰신 자기 경험을 책으로 녹여낸 그 나의 F코드 이야기란 책을 이거 언제 쓰신 거예요, 이 책은?
1: 어, 책이 나온 건 2020년이고요. 음. 쓴 거는 이제 그때 썼죠. 그때 써서. 2020년? 네. 오래전이네. 네.
0: 음, 그렇구나. 이 F 코드가 무슨 뜻이에요?
1: 아, 저도 몰랐는데 네. 제가 휴직하려고 네. 진단서를 떼니까 거기에 F 땡땡 뭐 이렇게 되어 있더라고요. 네. 어, 정, 모든 질병마다 코드가 있어요. 예를 들어서 암은 C로 시작하거나 캔서 네 그런 거의 식
0: 거의 유일하게 하는요 네.
1: 그런데 <웃음> 이제 정신과 질병은 응. F로 시작하는 코드이거든요.
0: 아또 정신과 왜 F야? 그 학점할 때 F 아주 그러니까. 기분 나쁜 건데. 네. 그그계단도제 층도 4층은 F라고 <웃음> 써있고 네. 어제 그러셨잖아. 병원이 4층에 있었다고.
1: 아 그러네요. 응? 맞아요. 그것도 F인데. 네. 응.
0: 음. 저는. F 몇개 맞은 거예요?
1: 어, 이게, 저는 네 개가 있는데.
0: 병이 네 개?
1: 네. 근데, 뭐 뭐예요? 어, 우울증이 있고, 네. 강박장애가 있고, 불안장애 있고, 그리고 나중에 시간이 지나서, 이제 약간 좋을 경, 경조증?
0: 백화점이 네
1: 네. 근데 이게, 어 정신과 질환이 네. 사실 진단명을 하나만 받는 사람이 많이 없어요.
0: 맞아요. 왜냐하면 저도 강박도 같이 있었어 네. 네.
1: 의사에 따라서 진단명이 달라지고 음. 또 언제 진단을 받느냐에 따라서도 진단명이 달라지거든요. 아, 좀 불안도
0: 있어요. 그러니까요.
1: 보통 네. 다 세트로 보기 때문에.
0: 어, 그렇죠. <웃음> 네. 의사에 따라서 그 진료 이게 좀 성공 실패가 네. 좀 좌우되는 경향이 있는데 네. 이런 다른... 과목과 달라서 진료 과목과 달라서 좀 그렇지 않아요? 네, 어떤 저, 의사를 만나느냐에 따라서 빨리 호전될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있고.
1: 네. 맞습니다. 이게 사실 우리가 팔이 부러져서 병원에 응. 가면 응. 엑스레이 찍으면 다 똑같단 말이에요. 그근데 그렇죠. 정신과는 딱 갔는데. 의사마다 판단하는 것도 다르고 응. 또 의사의 진료 스타일이 차이를 응. 많이 타거든요. 응. 뭐 예를 들어 어떤 의사는 되게 공감을 잘해주고 응. 아유 그러셨어요. 응. 아유 막 약간 계속 위로해주는 의사가 어, 있고 어. 저는 그런 스타일은 별로 좋아하지 않고 어, 어 저희 선생 님 같은 경우는 응. 되게 무뚝뚝해요? 네. 무심한 스타일이에요.
0: 아크하구나 네. 그러니까. 어. 괜찮지.
1: 저는 그런 게좀 마음이 편하더라고요.
0: 또 어떤 유형이 있어요?
1: 또 이제 조언을 계속해 주시는 의사도 있었어요.
0: 아 잔소리.
1: 그러니까 예를 들어서 어. 제 실제 의사 네. 선생님이셨는데 네. 제가 두 번째 만나 의사 선생님이 음. 제가 이제 그때 제가 되게 무가치한 것 같은 느낌이 들고 음. 나는 살 가치가 없다. 어. 그랬는데 갑자기 저한테. 어, 네 아니요. 너학 회사 어디 다니냐고 네. 이렇게 물어보시고 대학 어디냐고 물어보시더니 어. 뭐 좋은 대학 나왔는데 왜 그런 생각을 하냐 이렇게 얘기를 하시는데 오. 이제 그게 위로라고 하신 건데 음. 저는 그냥 왜 저런 말씀을 하시지라는 생각이 좀 들어서 그 다음에 병원 안 갔어요. 어, 약간
0: 꼰대 스타일이시네 네, 맞아요. 좀저 제가 그거 같는데 저도 궁금하거든 지금. 그런데 아. 저는 지금 안 물어보고 있잖아요. 네네. 네. 네, 안 물어보겠습니다. <웃음> 그러니까 의사를 잘 만나는 게 중요하죠.
1: 네, 자기랑 맞는 의사를 만나는 게 되게 중요한데. 그럼
0: 이 사람 저 사람 만나봐야 되겠네. 네. 음. 그리고 또 하나 이제 보통 아까 어제 그러셨잖아. 그 빨리 나을 줄 알았다고. 네. 그래서 회사에도 얘기 않고 본인이. 근데 그렇게 너무 이렇게 낙관적으로 보면 실제로 그렇게 빨리 낫지 않잖아요. 네. 그리고 갑자기 차도가 오고 막 그러지 않거든요. 네. 그러면 이제 더 저는 악화될 수 있다고 생각이 듭니다.
1: 네, 맞습니다. 예상대로
0: 안 되니까 네. 더 그게 병을 깊게 할수있 네, 그건 어떻게 생각해요?
1: 그래서 저도 처음에 네. 3개월, 6개월을 최대로 생각했기 때문에 음. 1년 정도 됐을 때 실제로 엄청 힘들었거든요. 음. 내가 이제 완전히 우울증 환자가 돼버렸다.
0: 오, 만성.
1: 네, 만성이 됐고 음. 내 삶은 이제 약간 끝났다 오. 이렇게 생각을 했는데 네. 그런 기대감을 많이 가지는 게 이렇게... 치료에 별로 좋지 않고 빨리
0: 이걸 끝내겠다 끝낼 수 있다는 기대감이 오히려 안 좋다는 거죠
1: 네, 그래서 오히려 내가 지금 우울증을 가지고 있지만 어떻게 하루하루를 잘 꾸려갈 수 있을까에 음. 좀 초점을 맞추고 음. 그거를 생각하시는 게 좋아요 어. 네, 내가 어. 언제 약을 끊을 수 있지 이런 생각보다는
0: 지금 8년 차 아니에요 네, (웃음) 너무 오랫동안 그런 거 아니에요
1: 조금 그런 생각을 하긴 하지만 그래도 이제는
0: 거의 포기하셔야 될것 같은데
1: 아니요 포기하지 않았어요 그냥 언젠가는 약을 끊을 수
0: 있을 것이고 끊는 끊으려면 네. 조건이 어떻게 돼야 끊을 수 있나요?
1: 어, 일단 저 같은 경우는 약을 없인 잠을 못 자거든요. 에. 그래서 잠을 약을 조금 줄이면서 약 잠을 자는 연습을 좀 해본다거나 어. 그런 것들이 좀 필요하죠. 어. 약은 절대로 혼자 끊으시면 안 돼요.
0: 음. 의사랑
1: 상의를 하셔야 되고요.
0: 어, 그게 문제야. 잠. 네. 자기 이제는 나은 거 나왔다고 하는데 그때 문제가 생겨요. 네. 그 병은 특히 이제 정신 질환은 일단 수용이 굉장히 중요하다던데 수용.
1: 아 받아들이는 거. 거. 네. 인정하는 거. 네, 맞아요. 그,
0: 그 그래요.
1: 그죠 왜냐하면 음. 이거를 이제 우울증 같은 경우는 조금 그래도 덜한데 네. 뭐 조울증이나 조현이나 음. 이렇게 점점 병이 심각해지면 네. 좀 증세가 심한 병을 갈, 가면 갈수록 네. 사람들이 받아들이지 않거든요 내가 음. 그 병에 걸렸을 리가 없다고 생각하거나 음. 나는 멀쩡한데 왜 나한테 다들 아프다고 해 이렇게 하는데 음. 그걸 수용하지 못하면 치료가 진전이 되질 않아요 음. 정신과 진료는 약을 먹는 것도 중요하지만 음. 내가 의사랑 얘기를 계속 나누고, 이런 것들이 되게 중요한데, 음. 내가 안 아픈데, 내가 병을 쓰고, 난 병이 없는 사람인데. 그렇지. 병이 낫질 않죠. 어. 네.
0: 그리고 이 책을 쓰시는 과정도 스스로 이렇게 어느 정도 치유도 하면서 그걸 이렇게 받아들이는 과정이 됐을 수 있었을 것 같아요. 네. 그 책을 쭉 쓰시면서 자기를 들여다보고, 네. 자기와 대화하고 하면서. 네. 근데, 그렇게 자기와의 대화를 이렇게 하는 글을 쓰시는 건 좋은데 네. 이걸 이렇게 책으로 내면 만천하에 아, 어, 내가 환자다라는 것을 이렇게 그 이렇게 밝히는 거 아니에요?
1: 밝히는 그러면 거죠.
0: 어제도 어머님이 굉장히 뭐그 죄책감을 느끼실 정도로 그랬다고 그러셨는데 이렇게 책 내는 거 반대하셨을 것 같은데. 네.
1: 가족들 그러니까 부모님은 당연히 반대하셨고 아빠도 반대하셨고 음. 근데, 근데
0: 왜 내신 거예요?
1: 아. 지금도 사실 우울증에 대한 낙인이 음. 정신 질환 전반에 대한 낙인이 음. 예전보다는 옅어졌다고 하지만 음. 아직도 있잖아요. 있죠. 네. 어떤 정, 우울증 환자는 뭐 이럴 거야라는 생각. 음. 근데 저는 그게 실제 우울증을 가지거나 뭐 조울증을 가진 사람들이 자기의 실제 모습을 드러내지 않기 때문에 그런 낙인이 강화된다고 아, 생각을 하거든요. 맞죠. 그래서 그럼 내가 얘기를 꺼내면 어. 내 옆에 누군가도 얘기를 꺼낼 수 있는 용기가 생길 것이고 음. 그 친구가 얘기를 꺼내면 결국은 저한테도 좋은 거거든요.
0: 그렇죠. 그런 낙인이 옅어지니까.
1: 그렇죠.
0: 결국은 나도 혜택을 본다는 거죠. 네, 맞습니다. 실제로 이 책을 쓰고 나니까 이렇게 다 사실을 털어놓고 나니까 그렇게 나도 사실은 우울증이었다 막 이렇게 자수하는 사람들이 많이 있던가요?
1: 엄청 많저 깜짝 놀랐어요. 정말 음. 많아가지고 음. 친한 친구인데도 음. 이제 얘기를 안 하고 있다가 음. 제가 책 쓴다는 사실을 알고 음. 어 나도 사실 우울증이다. 음. 그리고 뭐 회사에서 한 번도 연락 나누지 않았던 음. 이제 약간 뭐 선배가 연락 오셔서 음. 책 너무 잘 봤다. 나도 병원 다니고 있다. 와. 그리고 뭐 친척 먼 친척. 음. 정말 많았어요. 음. 네.
0: 실제로 정말 많아요. 네. 그 얼마 취재해 보니 얼마나 되던가요? 우리 우울증 환자가
1: 제 그냥 그 보건복지부에 따르면 음. 8명 중에 1명이 정신 질환을 이제 평생 그러니까 살면서 어, 우울증
0: 말고 다서 네, 정신 질환을
1: 어. 네, 겪을 수 있다고 하거요 8명 하거든요. 중 1명. 네, 네. 음.
0: 우울증에 대한 통계는 없나 보죠?
1: 어. 일단 치료받은 환자 수 기준으로 말씀을 드릴게요. 2017년에 69만 명이었고요. 음. 근데 2021년에 93만 명까지 어. 늘었어요.
0: 엄청 증가 속도가 빠르네.
1: 네. 그래서 35%나 는 거고 음. 매년 7.3% 정도 어. 늘고 있다고
0: 하더라고요. 코로나 때 엄청 더 늘었을 것 같은데. 코로나 블루라고 하잖아요.
1: 네. 맞습니다.
0: 본인이 우울증인지 모르는 분들도. 많아요. 그 막상 병원에 가보면 우울증 진단을 받습니다.
1: 네. 맞아요. 응,
0: 그런 사람 정말 많습니다.
1: 아마 좀 연령대 높으신 분들 중에 상당히 많을 거예요.
0: 음. 네. 그근데 음. 저는 여기까지인 줄 알았어요. 네. 근데 책을 또 쓰셨어.
1: 네. 맞습니다.
0: 나의 조현병 삼촌?
1: 네. 저희 삼촌이 외삼촌인데요. 네. 조현병이 있거든요. 40년 정도 알았어요. 삼촌 이야기를 쓰게 되었어요. 삼촌
0: 연세가 어느 정도?
1: 지금 만 65세.
0: 그이 책은 또 언제 쓴 거예요?
1: 이 책은 올해 나왔어요.
0: 그럼 어, 따끈따끈한 건데요? 네. 조현병이시라고? 네.
1: 조현병은
0: 우울증보다 더 심하지 않나? 이게?
1: 훨씬 심하죠. 모든 증상들이 다 복합적으로 나타날 수 있는 병이고요. 네,
0: 어떤 병이죠?
1: 음. 일단 사고를 제대로 하지 못해요. 비정상적인 사고와 행동 어. 그리고 감각을 느끼는 거나 이런 것들에도 문제가 생길 수 있거든요. 어. 그래서 환각을 경험하는 환각. 거예요. 어. 그러니까 환각의 환시 이제 남들이 안 보는 걸 보는 거 어. 뭐 환치 냄새 제일 흔한 게 환청.
0: 어, 이상 한 소리가 들리는 거. 네. 망상 이런 것도 있죠.
1: 네. 망상. 망상도 있고 그래. 그리고 인지가 저하되고 네. 이런 것들이 다 나타나는 게 내가 조현병. 내가 막
0: 대통령이 다 그러고 막돌아다고 그러시죠. 그렇죠. 그죠 보통 그러... 그런 분들이. 네. 네 삼촌 증상은 어떠셨나요?
1: 삼촌도 이제 조현병에서 제일 흔한 증상이 환청이랑 망상이거든요. 네. 삼촌도 이두개 증상이 나타났고. 언제부터? 제... 24살.
0: 어, 어, 그 한평생을 네, 이 병과 함께 하셨네. 네. 40년을? 네. 그러면은, 엄마의 동생분이세요, 오빠예요?
1: 엄마의 동생입니다.
0: 동생분? 그럼 엄마 걱정이 엄청 컸겠네. 딸이 우울증이라고 했을 때.
1: 그렇죠 맞아요.
0: 좀 약간 죄의식을 가질 법도 한데, <웃음> 자책 정도는 하셨겠네. 예,
1: 네, 그렇죠. 근데 뭐, 그 유전자를 가진 게 엄마 죄인가요? 탓은 아니니까요.
0: 엄마도 물려받았는데.
1: 그죠, 네. 어쩔 수 없는 거니까요.
0: 요뭐 어떤 내용들을 담은 거예요? 인터뷰를 어떤 내용을 한 거죠?
1: 어, 일단 한국 그러니까 한국 사회 자체가 조현병에 대해서 음. 정말 모르거든요. 음. 저도 사실 몰랐고. 어. 그래서 삼촌에 있는 모습을 좀 발병부터 음. 지금 만성이니까 만성까지 음. 좀 그대로 보여 주자. 음. 이래서 그 40년 동안의 이야기를 음. 좀 들을 수 있는 건 들었고요. 음. 그리고 이제 가족들이 조현병 당사자를 케어하면서 겪는 어려움들은 음. 또 엄마한테 듣고 음. 또 이게 제가 이 병에 대해서 저도 잘 모르니까 음. 정신과 전문의들 만나서 인터뷰하고 어. 그 내용도 넣고요.
0: 그러면 이게 우리가 보통 위험하다고도 이렇게 생각들 하잖아요. 네. 조현병이. 그렇지 않은 건가요?
1: 이게 어떻게 말씀을 드리냐면 어. 조현병을 가지지 않은 사람들도 화를 내는 방식이 되게 되게 다양하잖아요. 어떤 사람은 되게 폭력적으로 화를 내는 사람이 있고 음. 어떤 사람은 그냥 울면서 화를 내는 사람이 있잖아요. 마찬가지거든요. 조현병에 걸렸다고 해도.
0: 그중에 하나다.
1: 네, 그러니까 조현병에 음. 걸렸다고 해도 음. 원래 성격이 유한 사람은 병에 걸려도 유하고 아. 원래 좀 말썽쟁이들은 어. 병에 걸린 이후에도 계속 사고를 친다 이런 음. 연구가 있어 실제로 추정 연구를 한 결과들이 많이 있고요. 음. 근데 문제는 치료받지 않았을 때예요. 음. 음. 치료받지 않았을 때는 망상이나 환청이 되게 심해지거든요. 음. 예를 들어서 저 사람이 지금 나를 어. 죽이려고 해. 그렇지. 그런 생각이 나타날 수 있기 때문에 음. 어, 폭력성이 나타날 수 있죠. 근데 이것도 다 해당되는 건 절대 아니에요.
0: 음. 네. 그러면 조현병 환자의 되게 몇 퍼센트가 위험군인가요?
1: 음 그런 퍼센트는 없어요.
0: 취재가 안된거 아니에요?
1: 아니에요, 아니에요. 그렇지 않고 음. 범죄율로 말씀을 드리면은요. 음. 이게 2018년 통계긴 한데 응. 경찰청가 그러니까 형, 그 형사정책연구원에서 응. 2016년에 일어난 형사사건 네. 1심 판결 중에 응. 조현병을 포함한 정신 당사자가
0: 정신 치료한... 네,
1: 정신질환자가 응. 범죄를 저질러서 응. 심신미약에 해당하는 케이스가 응. 몇 퍼센트일 것 같으세요?
0: 저는 알아요. 몇 저는 퍼센트요? 다 조사했지. 정상의 5분의 1? 아니에요. 아니요
1: 예, 네, 그거는 범죄율.
0: 아, 범죄율? 네.
1: 근데 범죄율과 네. 정신병 때문에 네. 범죄를 저지 것도 다르거든요. 네. 제가 지금 범죄를 저지르면 네. 그 5분의 1에 해당해요. 저는 우울증이 있기 때문에. 어어, 근데. 근데 하지만, 우울, 우울증 때문에 범, 범행을 저지르는 아, 것과는 다르거든요.
0: 그러네. 그건 인과관계가, 저, 있는 경우를 얘기하신 그쵸? 거네. 네, 맞습니다. 그건 어떻게 되는 요
1: 그거는 한번 맞춰보세요.
0: 그러지 마시고 그냥. 네,
1: 그거는 어. 0.3%. 0.3%? 네.
0: 그러니까 우울증으로 인해서 범죄를 저지르거나 아니면 조현병으로 인해서 범죄를 저지른. 네. 그러니까 범죄와 그 질병 간의 인과관계가 있는 경우는 네. 0.3밖에 안 된다. 네.
1: 그래서 이제 병의 증상 때문에 범죄를 저지른 경우에만 심신미약 인정을 받거든요. 예를 들어서. 저 사람이 나를 죽이려고 하기 때문에 음. 내가 저 사람을 죽여야 해 이런 케이스들이
0: 여기 해당되는데 실제로 그 인과관계가 그렇게 있지는 않네.
1: 네, 0점 영상이면 되게 낮은 거고 음. 그리고 심신미약 인정받는 게 되게 어려워요.
0: 음. 네. 음. 그 아까 그러셨잖아요. 그 가족들 네. 특히 이제 엄마도. 가족 중에 주요한 당사자시잖아. 네. 또 부모님도 계셨을 거고. 네. 어, 가족들이 겪는 고통은 어떤 게 있어요?
1: 가족들이 겪는 겪 고통이 음. 너무 많은데요. 음. 왜냐하면 지금은 조현병 같은 중증 정신질환을 네. 국가에서 받는 지원이 거의 없고 외래 가는 거, 집에서 약 먹는 거, 음. 정신병원 입원하는 거, 입원 이후에 이제 퇴원 이후에 재활하는 게 모두 가족의 몫이거든요. 아 그래요? 네.
0: 건강보험은 될거 아니에요?
1: 그렇죠 건강보험 되지만, 어, 이걸로, 그걸로 부족해요. 택도 없다. 네, 왜냐면, 하 치매 예를 들어서 말씀을 드릴게요. 음. 치매가 이제 국가 책임제를 하고 있잖아요. 음, 그만큼 그렇지. 힘들기 때문에 국가 책임제를 하는 거잖아요. 어. 근데 치매가 보통 발병하는 게, 뭐, 이르면 60대, 늦으면 7, 80대 발병을 하잖아요. 음. 그치매는 많이 알아도 뭐 20년 30년이 맥시멈인데 어. 조현병 같은 경우는 빠르게는 10대 후반에 어. 나타나거든요. 어. 그러면은 그 가족은 40년 50년을 이 당사자를 케어를 해야 되는 거예요. 그렇지. 네 그리고 어, 조현 증상이 심한 경우에는 치매보다 훨씬 증상이 심해요. 어. 뭐 밖에 나가서 그냥. 막 돌아다닌다거나, 또 젊으니까, 막 멀리 나가고.
0: 또 힘도 쎄. 그죠, 힘도 세고 통제하기가 어렵죠. 그 네. 음.
1: 그런 고통이 있습니다. 저는 이제 이 질문을 받으면, 음. 어떻게 말씀드리냐면, 저희 집에 사례를 보면, 네. 3대가 케어하고 있다. 3대가? 네, 삼촌이 어렸을 때는 부모가, 삼촌이 음. 중년일 때는 저희 엄마, 형제 자매가, 음. 삼촌도 늙고, 엄마도 늙었을 때는, 이제, 조카인 저희와 삼촌의 아들, 그러니까 이 3대가 케어해야 하는 질병이다라고 말씀을 드리죠. 와. 힘들죠. 음.
0: 그러면 어떻게 해야 돼요?
1: 어 일단 저는 제일 도움이 됐던 게 네. 망상이나 환청에 네. 어떻게 대응해야 하는지 사람들이 모르거든요. 모르죠. 저만 해도 이제 이거 공부하기 전에는 네. 삼촌이 무슨 말 하며 어, 말도 안 되는 소리 하지 마라 이러면서 어. 논리적으로 계속 어. 망상을 내가 너를 이제 내가 이겨 주겠다. 그렇지. 근데 그게 불가능하거든요. 왜냐하면 어. 조현병은 뇌의 질병이기 때문에 내가 아무리 논리적으로 해도 이해할 상대를 어쨌든 이해 시킬 수가 없어요. 못
0: 받아들이지.
1: 네. 네. 그렇기 때문에 이제 어떤 걸 가족들이 공부를 해야 되냐면 이런 거에 대처를 하는 법인데요. 그런 얘기를 할때아 너는 그렇게 생각하지만 나는 거 아, 나는 거기에 동의하지 않지만. 너는 그렇게 생각하는구나. 음. 이렇게 일단 받아들이고 어. 그리고 그 소리가 그 환청이 네. 너를 괴롭히니 네. 너를 만약에 괴롭히면 가족들이 어떻게 해주면 좋겠어?
0: 어. 이렇게
1: 대응을 해야 되지. 어. 야 아무 소리도 안 들리는데 무슨 헛소리야? 이렇게 대응을 하게 되면 사이만 나빠지고.
0: 더병이 키우는 거예요? 그죠 네. 어. 그렇습니다. 조현병도 이렇게 약을 제대로 먹고. 네. 병원 진료를 받으면 많이 좋아지나요? 네. 우울증하고 어때요? 우울증보다는
1: 그죠. 우울증보다는 당연히 완치율이 떨어지긴 하는데요. 어. 많은 분들이 오해를 하시는 게 조현병 한번 걸리면 음. 죽을 때까지 인생 끝난다 이렇게 생각하시거든요. 음. 근데 그렇지가 않고 어.
0: 실제로 삼촌을 보면 어때요?
1: 어 삼촌은 좋은 케이스는 아니에요. 어. 삼촌은 계속 반복적으로 재발을 했기 때문에 음. 좋은 케이스는 아니지만 실제로 조현병 걸린 사람의 25%는 음. 한두번 재발하고 죽을 때까지 재발하지 않아요. 어,
0: 그건 나은 거네. 네,
1: 그래서 25,
0: 나머지는 네.
1: 어 그리고 또 다른 25%는 약을 먹지만 회사도 잘 다니고 가정도 꾸리고 그냥 저처럼 생활할 수 있는 아, 그러니까 25%. 아, 이게 동거할
0: 수 있다 병과 네 그런 게 25%. 그럼 네. 50%는 아무 문제 없네.
1: 그렇죠. 완전히 네. 괜찮은 50%.
0: 낮거나 고. 그냥 그병 가지고 일상생활을 할수 있는 수준이고 네. 나머지 절반은
1: 어그 이제 그 밑에 또 25%가 있는데 네. 저희 삼촌이 여기에 해당할 것 같아요. 네. 어 일상생활이 가능하지만 많은 도움이 필요한 케이스. 예를 어떤
0: 들어. 도움을 줘야 돼요?
1: 어 예를 들어 일자리를 구하기 어렵다거나 어. 그리고 병원에 계속. 다녀야 한다거나 어. 약 먹는 거를 가족들이 계속 신경을 써야 한다거나 어. 병원에 입원을 해야 된다거나 이런 케이스인데 음. 병원 그래도 이제 삼촌은 자기 혼자 살고 다할 일은 하거든요 직장을 음. 구한
0: 적도 있고 해를 끼치거나 그런 건 없으시고 네어뭐 예. 네.
1: 이제 그럼 7 본인만
0: 불리익을 당하신 거네.
1: 그죠. 본인만 네. 힘든 네. 케이스고 네. 이제 본인과 가족, 네. 네. 가족은 돌봐야 하니까 힘들고 네. 이제 뭐 범죄를 저지르거나 하는 게 이제 마지막에 25% 네, 15%.
0: 15예요 그거는. 네, 왜냐하면 나머지 10% 빠졌는데 10이? 네,
1: 나머지 10은 자살이에요. 하... 네, 조현병도 자살률이 높아가지고. 음... 네.
0: 그러면 요1 0 그러니까. 15%는 좀 적극적인 관리가 필요하네. 네. 그러니까 15가 아니고 돌아가시는 분들까지 포함하면 25%. 그렇죠. 그리고 또그세 번째 케이스 25%도 좀 관심과 지원이 필요하네. 그렇죠. 뭐 일자리라든가.
1: 네, 맞습니다.
0: 제일 어려운 게그 일자리인가요?
1: 네, 일자리가 네. 제일 중요하고 시급한 문제라고 많은 가족들이 이야기를 하세요.
0: 음. 근데 그런 분들 쓰기가 어렵잖아
1: 그래서 사실 어떻게 해야 돼요? 그래서 중증장인 일자리가 많이 만들어져야 하거든요. 왜냐하면 일자리가 단지 돈을 버는 걸 넘어서서 이제 일자 회사에 가면 동료들을 만나고 거기서 사회적인 관계가 형성이 되고 또 내가 뭔가를 한다는 성취감 이런 것도 느낄 수 있는데, 이게 회복에 되게 중요하거든요. 음. 그래서 정신질환과 일자리의 상관관계를 연구하는 네. 연구들이 많아요.
0: 어. 사실 요즘 보면 집집마다 뭐 크건 작건, 뭐 치매가 됐건, 우울증이 됐건, 다들 뭐 이렇게 안고 사는 것 같아요. 근데 실질적으로 뭐 국가나 사회에서 이렇게 도움받는 것은 별로 없고, 그냥 다 개인과 가정이 목수로 지금 다돼 있지 않습니까 네. 이거에 대해서 어떻게 해야 될지 이제 기자로 돌아가서 네. 기자정신을 좀 발휘해서 한번 얘기를 좀해 주십시오
1: 네, 특히 이제 중증정신질환 같은 경우에는 네. 입원이 정말 제일 힘들거든요
0: 오, 본인이 막 버티지 마, 안 가겠다고.
1: 네, 그렇죠. 음. 안 가겠다고 버티니까 강제로 입원을 하려고 하고, 음. 이제 그러면은 뭐 20, 30만원 하는 사설 응급차 부르고 음. 가족들은 또 병원에 막다 알아봐야 돼요. 오. 이 과정이 당사자에게도 되게 힘든 과정이지만 사실 이것 때문에 싸움이 나거나 살인까지 나거든요.
0: 아, 되게 막 심... 일단 저도 그 가족 중에 이제 그 병원을 가셔야 될 분이 계셔서 그 과정이 너무 심란해.
1: 네. 맞아요. 그 생각만
0: 해도 막, 어, 그걸 어떻게, 이걸 그렇죠. 처리를 해야 될지.
1: 사실 20대 국회 때 네. 이런 고통을 좀 줄이고자 하는 시도가 응. 있었어요. 아, 이제, 그래요? 네. 가족, 어떤 식으로? 지금은 가족들이 전부 다 책임지고 병원에 가는데 응. 그게 아니라 응. 119나 1 1 2의 응. 도움을 좀 많이 받자. 아, 경찰이나
0: 소방 쪽에? 네. 네.
1: 그래서 가족이 지금 입원이 심각하고 응. 자타의 위험이 있어가지고 응. 빨리 병원에 가야 할때 응. 112에 신고를 하면 응. 경찰과 119 응급 요원들이 응. 집에 와서 응. 환자를 설득하고 응. 데리고 가는 거예요, 병원으로.
0: 어허. 근데. 그 병원도 알아봐줘요?
1: 병원도 알아봐주고요. 이제 119는 병원이랑 워낙 연계가 잘 되어 있잖아요. 오. 그랬는데 그 법안이 인기 만료로 폐기가 되었어요.
0: 꼭 필요한 법범인데 보니까.
1: 네. 그래도 그나마 이제 기대를 가질 수 있는 거는 네. 경기도에서 시범사업을 하고 있고요. 아
0: 지금 하고 있어요? 네.
1: 서울시도 이제 한다고 하고 오. 이제 이런 시스템들이 조금 조금씩 마련되고 있어요. 오. 그래서 또 다시 발의가 되면 음. 통과되도록 해야죠.
0: 아하, 아, 우리 이한희 기자님 같은 분이 이렇게 스스로 이렇게 희생정신을 발휘해서 책도 쓰시고 네. 그 이제. 두 권의 책, 나의 부코드 이야기, 본인 얘기와 또 삼촌 얘기, 나의 조현병 삼촌 이두 책을 쓰면서 본인의 그그 그 저기를 드러내면서 이렇게 띄워준 덕분 아닌가. 아 그런 생각이 드네요.
1: <웃음> 감사합니다.
0: 네, 앞으로 더 열심히 좀 띄워주세요. 네. 어, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 어제 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네 감사합니다
0: 자신과 삼촌의 병력을 공개하면서 정신질환자에 대한 사회적 편견을 줄이고 있는 이한희 기자였습니다